0: Dobry wieczór. Moim dzisiejszym gościem jest Prawdziwe zwierzę w zasadzie, albo ktoś, kto to zwierzę wypuścił na świat dosyć niedawno, jest to Max Łapiński. Cześć, Max. Siemka,
1: cześć. Ale mnie nazwałaś tak jeszcze no, zwierzę
0: tak, bardzo, bardzo,
1: bardzo ładnie.
0: Moja audycja migdały opiera się na różnych motywach okay. i do każdego po prostu twórcy dopasowane są pewne rameczki. W, mm-hmm. nie, nie chcę tego nazywać brzydko, taką klamrą, ale rzeczywiście spotykamy się pod jakimś motywem i dzisiaj przed nami jest motyw lwa.
1: Okej, okay, super.
0: Bo to... lew to tytuł twojego singla. Tak jest. I ci, którzy zostaną z nami do końca, będą mogli wysłuchać go na żywo, tutaj w studyjnej wersji. Max nam zagra, a pierwsze, co puścimy, to nie utwór Maxa, ale coś związanego z tym motywem zwierzęcym, motywem lwim, czyli Baltazar i Lion's Mouth.
2: Oh, no. I did not want to drive. To
0: i lion's mouth. No właśnie, Max. Skąd wziął się lew? Czy to jest może twój znak zodiaku?
1: Hmm, Zgadł. <gadłaś> <gadłaś> tak, tak. Lew jest, jest moim znakiem zodiaku, ale nie, historia tego, dlaczego on w ogóle Jest w tej piosence i i opiera się na na tej postaci cały numer. Nie jest, że tak powiem, intencjonalny, że tak sobie pomyślałem o, jestem lwem, tutaj znak zodiaku taki, to to zrobię tego lwa. Wiesz co, historia była taka, że ja pamiętam w momencie, kiedy komponowałem sobie, pamiętam wtedy na pianinku, sobie tutaj, wiesz stałem, no i, i była ta najpierw, wiesz, taka, takie akordy grałem i w głowie mi się zrodziła melodia y, linii melodycznej na wokal, nie? No i y, mój sposób tworzenia wygląda mniej więcej tak, że wiesz, że ja sobie śpiewam jakieś takie słowa, które nic nie znaczą, trochę są podobne do angielskiego, jest to taki zlepek słów, y, który gdzieś tam ma w sobie emocje, które akurat czuję podczas komponowania i wiesz co, I, i nie wiem dlaczego, ja po prostu mam nawet to nagranie na dyktafonie sobie ostatnio, wiesz, odpalałem i ja tam zaśpiewałem Little Lion in the the Cave. Coś takiego, wiesz i w ogóle nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia dlaczego to zaśpiewałem, ale pamiętam, że jak później sobie właśnie zacząłem pisać tekst już po polsku, kiedy chciałem już ubrać w słowa te te, te, te jakby emocje w tym tym wokalu, no to jak usłyszałem to Little Lion, to było to dla mnie jakieś takie, wiesz, takie uderzenie, mówię wow, nie to musi być o lwie, nie? Po prostu jeszcze wtedy nie wiedziałem jak jak to będzie dokładnie wyglądać, ale ale tak to było i później już na tym lwie, że tak powiem oparłem tą historię i, i w sumie ten tekst już później tak, tak się, się rozwinął w tym kierunku, już ten lew stał się w sumie takim, no, taką metaforą bardzo ważną dla mnie.
0: A w takim razie czemu nie mógł zostać po angielsku? Chcesz pisać po polsku? Piszesz po polsku zawsze?
1: Wiesz co, pisze i po angielsku, i po polsku. Akurat, wiesz co, ten tekst, on, on nie był w sumie po angielsku, tylko to było, wiesz, to akurat, ja to jest ciężko to opisać, wiesz, bo to w ogóle myślę, że jak teraz ktoś tego słucha, to może mówić, o co mu chodzi. Tak to właściwie, wiesz co, to jest na zasadzie takiej, że tak, że ja po prostu improwizuję wtedy i, i to faktycznie niektóre słowa są po angielsku, niektóre w ogóle są, to brzmi jak angielski, ale to w ogóle, wiesz, nie ma znaczenia, okay. tylko to jest taki po prostu strumień, wiesz, wokalizy, która trochę brzmi jak angielski. Więc ten lew, on nigdy nie powstał po angielsku. W rzeczywistości tylko, że tak powiem, on od razu powstał po polsku na bazie tego, tego mojego przepływu właśnie tych, tych dziwnych słów. Ale faktycznie znalazł, znalazło się tam słowo jedno angielskie, lion.
0: <grymne> Próbuję sobie wyobrazić ciebie podczas procesu twórczego, kiedy powstają utwory i... Jak to jest? Czy tworzysz z doskoku gdzieś tam w drodze, w samochodzie, tramwaju, na spacerze? Czy jest to bardziej przemyślany proces? Gdzieś tam ustawiasz sobie herbatę, nie wiem, światełko nad biurkiem i i zapalasz świeczkę i czekasz?
1: Wiesz co, o wiele bardziej tutaj bliższy jest mi ten pierwszy, pierwszy sposób. Praktycznie, wiesz co, no raczej raczej zawsze jest tak, tak teraz jak sobie myślę, to zawsze jest to tak pod wpływem chwili, wiesz, y- jakby chyba nie przypomniałem sobie, żebym, wiesz, jakoś planował y- komponowanie czy tworzenie, nie, bo jakby, no u mnie ca- wszystkie te piosenki właśnie powstawały pod wpływem takiej chwili i ja zazwyczaj nie planowałem tego, że ja coś napiszę, tylko wiesz, to było na zasadzie, y- najczęściej jest to faktycznie, jak jestem przy instrumencie, nie, że c- czasem mi się czasem mam takie motywy, że wiesz, jadę autobusem czy coś i tam wiesz, i tak, wiesz, patrzę, nie, i tam wiesz, ludzie patrzą, ja tam na dyktafon po cichu nagrywam jakiś pomysł. Faktycznie to się zdarzy, ale, ale głównie jest to, kiedy jestem na przykład, przy wiesz, przy pianinie siedzę, czy przy gitarze i po prostu wiesz, i nagle, nie wiem, w głowie mi, nie wiesz, jakaś, nawet czasem to się zaczyna od jakiegoś jednego dźwięku, jakieś dwa dźwięki zagram, i nagle wiesz, w mojej głowie zaczyna się rodzić coś, i zazwyczaj to jest tak, że właśnie wiesz, w danym momencie kiedy to się dzieje, no, no mam jakąś taką daną sytuację życiową czy jakieś, wiesz, emocje e, takie i, i wiesz, i to zawsze gdzieś jest takie spójne z tym, co się u mnie dzieje, nie? Więc jest to taki trochę, no, taki dziennik, wiesz, muzyczny, nie? Że ja tak trochę coś przeżywam, siadam do gitary i gdzieś to tak uzewnętrzniam w postaci właśnie e, tych, tych, tych moich piosenek. No, także tak to wygląda.
0: Dzisiaj zagrasz dla nas na gitarze, ale wspomniałeś jeszcze o o instrumentach ogólnie szeroko pojętych, czyli grasz jeszcze na klawiszach?
1: Tak, na klawiszach. No To jest tak, że ja jeszcze się uczę na tych klawiszach, bo przyznaję, że gitara jest ze mną już od, od małego, bo tam, nie wiem, no tam, no już tak jak to dzieciaczka małego, gdzieś tam na tej gitarze się uczyłem, więc jest mi to taki instrument, w którym czuję się, powiedzmy, no tak spoko, nie, nie mówię, że jestem wirtuozem gitary, bo absolutnie ja bardziej traktuję gitarę jako taki akompaniament, a p- na pianinie właśnie od, czekaj, teraz to już będzie, no 4, 4 pięć lat jakoś mniej więcej sobie tak, no tak samo ukiem jestem, sobie po prostu kupiłem pianino i, i tam się sobie jakieś dźwięki gram na tym i, i, i nawet wiesz, na początku sobie to bardziej zrobiłem do komponowania, ale tak wiesz, komponowałem i, i w sumie tak wiesz, coś tam wychodziło, nawet to całkiem wydaje mi się, tam brzmiało, więc stwierdziłem, że na koncertach teraz też jeżdżę z pianinem, z gitarą i też na ukulele ostatnio zacząłem też grać, więc nawet na koncertach mam taki jeden numer na ukulele, więc... Ostatnio nawet też na flet chwyciłem i sobie grałem taki motyw, ten z lwa, co mam taki motyw przewodnik i tak sobie na flecie i stwierdziłem, że to w ogóle super brzmi, więc zastanawiam się, czy nie, nie dołączyć jeszcze fletu słuchaj do, do mojego instrumentarium. No.
0: Zaraz zapytam cię o koncerty i o to, jak to wygląda, bo zadziwiłeś mnie teraz tym, że pojawiają się Inne instrumenty podczas tych koncertów niż gitara, bo gdzieś tam kojarzy twój projekt, wiem jak to wygląda i zaraz do tego przejdziemy, ale wcześniej utwór, który wybrałeś dzisiaj dla nas, bo jest tu taka niepisana zasada, że gość wybiera jeden utwór albo więcej i dlaczego Wilczy Pęd?
1: Wiesz co? To była taka sytuacja, że po prostu miałem, miałem wywiad, właśnie taki telefoniczny. I pamiętam, że była taka sytuacja, że oczekiwałem właśnie na, na to, jakby na wejście na linię, bo to było na żywo. I, i właśnie w, leciało, jakby zaraz przed moim wejściem leciał właśnie Wilczy Pęd Patrycji Markowskiej, i, i po prostu, nie wiem, on mi jakoś tak. I tak sobie wtedy pomyślałem, jaki taki, wiesz, no, z piek okoliczności, taki, wiesz, że no, gdzieś tam się poznaliśmy, nasze drogi się przycięły, nawet tam mieliśmy okazję razem śpiewać i w ogóle w tym samym momencie e, praktycznie ona, wiesz, Patrycja wydaje wilczy pęd, ja wydaję w ogóle lwa, gdzie są to takie, wiesz, no dwa y, takie dosyć, no, myślę, charyzmatyczne zwierzęta i, i w ogóle też jest, najlepsze jest to, że w ogóle też te utwory w jakimś stopniu m, oczywiście, y, jeżeli chodzi też nawet o warstwę taką melodyczną, tam jest w ogóle też taki motyw, taki trochę gwizdany i w ogóle nie wiem, jakoś tak mi się te utwory tak przeplatały, że, że stwierdziłem dzisiaj, że, że chętnie bym tego, to, to tutaj w naszą, w naszą rozmowę wplutł ten numer, który zresztą bardzo naprawdę mi się podoba i ostatnio nawet mi się ten motyw tak wkręcił na banie i ciągle go sobie nucę w głowie, więc mówię, dobra, je, jedziemy z tym.
0: To zaraźmy miłością do tego numeru innych Wilczy Pęd, Markowska Patrycja.
3: On w korytm nie chce już powierać nic Za Zabarzałam sobie tak wręcz nie zauważył nikt do czym Widzę tylko tak na metr Gdzie szaman, gdzie mój płomień Gdzie wilczy pęd Gdzie szaman, gdzie mój płomień Gdzie wilczy pęd Zabierz mnie Bez nas nic już nie Yeah. Stąd, zabierz mnie oby jak najdalej.
0: Markowska i Wilczy pęd. Właśnie, Max, a z wilkiem też się utożsamiasz?
2: Z
1: wilkiem? Wiesz co, nigdy jakoś tak o sobie nie nie myślałem, jeżeli chodzi o o wilka. Chyba faktycznie jakoś tak ten lew, jakoś jednak, jeżeli miałbym jakoś tak trochę powiedzieć, do którego zwierzęcia tak mi bliżej, to chyba jednak do tego lwa jakoś tak czuję wewnętrznie.
0: czemu śpiewasz, że wypuściłeś go z klatki? możesz nam to zdradzić.
1: No jasne, ja tak właśnie, dobra, teraz ja zawsze tak, tak trochę uprzedzam, że uwaga, spoiler, nie? bo wiesz, bo chodzi o to, że, że dla mnie zawsze, wiesz, jak słucham muzy, to zawsze wiesz, interpretuję ją sobie jakoś na swój sposób i, i czasem jest coś takiego, że jak już Wiesz, usłyszysz od, od twórcy jakby wiesz, co miał na myśli, to nagle już ten numer wiesz widzisz już przez okay. ten pryzmat, nie? więc z góry uprzedzam, że jak ktoś nie chce mieć, że tak powiem, tego obraz zaburzonego, to niech na chwilę pójdzie kawę sobie zrobić, a ja powiem, co miałem na myśli. Więc jeżeli chodzi o tego lwa, wiesz, no on... On w momencie, kiedy pisałem ten numer, symbolizował dla, u mnie taką, taką wolność, takie moje poczucie po prostu wolności, wiesz? Także tak, no on jest w ogóle tak w tej piosence dla mnie, on jest takim właśnie metaforą i symbolem wolności. O to, o to chodziło.
0: A czy kolory, które ubierasz są przypadkowe? Bo zawsze widzieliśmy się parę razy w życiu, mm-hmm. ale zawsze <laughs> widzę w brąź. Rzeczywiście króluje brąz, mamy brązową czapkę, struks I tak. to jest zawsze brąz albo berze. Zresztą na zdjęciach promujących singiel też jesteś tak ubrany. Czy to jest przypadek?
1: Wiesz co, to jest w ogóle... Ja w ogóle nie wiem z tym wszystkim. To jest jakieś niesamowite, że to jest takie jakby niby przypadkowe, ale jak tak sobie o tym pomyślę, to to nie jest przypadkowe. W sensie, wiesz, o co chodzi, że z tym brązem jeszcze ci mówię, jak było. To było coś takiego, że ja po prostu, no wiesz, nie wiem, poszedłem sobie do sklepu. Znaczy kupuję w lumpeksach zazwyczaj, nie? Więc sobie do takiego lumpa tam chodzę koło mnie. No i wiesz, tak kupiłem raz jakąś tam brązową, tą kurtkę, coś, i fajna, nie? Później jakiś tam płaszcz, fajny, nie? I tak wiesz, i nagle się spostrzegłem, że ja mam coraz więcej tych brązowych rzeczy, wiesz, i to wyszło tak totalnie naturalnie, że ja nagle tak patrzę, że, że naprawdę w szafie po prostu, wiesz, nagle się za, zaczęło się robić coraz bardziej brązowo. Jakoś tak mi się spodobał po prostu ten kolor. Nie wiem nawet dlaczego, wiesz, to nie było jakieś takie intencjonalne, że sobie powiedziałem, o, teraz będę się ubierać na brązowo, robimy sobie wizerunek, kreacji. Nie, wiesz, to było totalnie naturalnie, ja po prostu też chodzę w ogóle na co dzień, w ogóle w brązowych ciuchach yy, najczęściej. Yy, I później faktycznie już tak to tak sobie stwierdziłem, że kurczę, że f- no fajny, fajny jest ten brąz I już teraz faktycznie gdzieś tam koncertowo i w ogóle trzymam się już tego brązu, ale ale tak jak mówię, na na co dzień też, też bardzo często chodzę w brązowych ciuchach, więc po prostu jakoś się dobrze czuję w tym kolorze.
0: Czyli maks dorwany na ulicy jest tym samym maksem scenicznym.
1: Tak, tak. Wiesz, ja generalnie dosyć y, mój ubiór sceniczny nie różni się dużo. Znaczy, w sumie tak, ja chodzę praktycznie y, tak, y, tak samo jakoś nie mam jakichś takich, wiesz. Oczywiście, no, faktycznie y, mam takie ulubione sztruksy brązowe, które faktycznie stwierdziłem, że nie mogę ich nosić na co dzień, bo się zużyją za szybko, więc je sobie zostawiam na koncerty, bo, bo po prostu ciężko znaleźć spodnie. To jest najciężej znaleźć fajne spodnie, więc faktycznie ja już mówię, dobra, dobra, trzeba je, wiesz, oszczędzać, ale, ale nie generalnie tak, no może nie, nie różni się dużo.
0: Tak, ale w zasadzie schodząc już z tematyki stricte brązu i ubioru, to, to generalnie ta twoja kreacja sceniczna, jakby, jeżeli chodzi o osobość, osobowość, mhm. to jesteś nadal ty? Da się, da się coś rozróżnić? Czy na przykład ten Max, który właśnie śpiewa i gra przed ludźmi, różni się czymś od tego Maxa, który siedzi w pociągu?
1: Wiesz co? Nie. Jakby to jest dla mnie takim właśnie czymś, co jest w ogóle super w muzyce i w ogóle w koncertowaniu. Jest właśnie to, że jakby wiesz, że ja mogę być po prostu sobą i i oczywiście totalnie rozumiem to, i, i, i wiem, że jest, są artyści, którzy faktycznie robią taką kreację. I jeżeli wiesz, ktoś się z tym dobrze czuje i on ma z tego fan i jest mu z tym dobrze, że zrobi sobie na przykład, wiesz, jakąś taką kreację sceniczną i on na tej scenie się, wiesz, zamienia, no wiesz, wiesz o co chodzi, nie? To, to, to jest totalnie super i ja tego nie neguję. Aczkolwiek no, w tym momencie, w którym teraz jestem, no ja się cieszę strasznie, że wchodząc na scenę, po prostu wiesz, nie, nie, nie robię jakiejś metamorfozy, nie, nie muszę że wiesz wchodzić w jakieś inne ciuchy, w jakieś role i tak dalej. Tylko po prostu jestem totalnie sobą i, i tak, tak mi dobrze.
0: Mm, a mieliśmy porozmawiać w zasadzie o, o trasach koncertowych. Mm-hmm. I pytam cię też o, o tą naturalność twoją i jakąś szczerość, bo forma w zasadzie twojego koncertowania jest taka bardzo, bardzo domowa. W zasadzie ruszasz w trasy też po bardzo małych, miałych miastach i to są takie zamknięte grupy i to są koncerty bardzo kameralne. Czy jesteś w stanie nam o nich coś opowiedzieć?
1: No jasne, no w ogóle tak, tak, to co się wydarzyło w zeszłym roku, to, no, to nie, do no, w ogóle cały czas, jakby mimo, że to podsumowanie sobie zrobiłem tak pod koniec roku, to nadal jak tak jakby wiesz, gdzieś o tym rozmawiam, to nadal mam takie wow, że, że, że jakby wiesz tyle udało się koncertować i, i faktycznie dużo, duża część tych koncertów to były właśnie house gigi, które, no to wygląda w ten sposób, że wiesz, że jest, no jest ogólnie Bartek z Burwka który w ogóle jakby w ogóle wydaje mi się, że w Polsce on jakby wprowadził w ogóle taką kulturę koncertów w ogóle domowych, bo ja w ogóle kiedyś to słyszałem, że wiesz, gdzieś takie rzeczy się dzieją gdzieś tam, nie wiem, w Stanach, w Francji, w Niemczech gdzieś, ale w Polsce naprawdę nie słyszałem nigdy, żeby ktoś z moich znajomych był na takim koncercie, czy w ogóle, żeby wiesz, ktoś organizował i, i on właśnie tutaj zrzesza, że tak powiem, artystów i ludzi, którzy organizują te koncerty. No i, że tak powiem, tak to logistycznie ogarnia, że wiesz, że ci ludzie po prostu zapraszają do siebie do domu artystę i to jest wiesz super, bo poznajesz w ogóle tych ludzi, wiesz, jesz z nimi kolację, później śpisz u nich, jesz śniadanie, w ogóle poznajesz ich, poznajesz ich też znajomych, bo tam na te koncerty oczywiście to jest tak, że każdy może przyjść z zewnątrz, po prostu jest na Facebooku wydarzenie i możesz wpaść tam, ale też tam wiadomo, wpada znajomi i tak dalej, no i to jest w ogóle, wiesz, tak mega, tak intymnie, ale wiesz, czasem się zdarza, że na takim house gigu jest 50, nawet wiesz, 60 osób, bo ktoś tam w ogrodzie, wiesz, zrobi e, jakiś, jakiś, w ogóle scenę fajną i tak dalej, ale, ale no jest to niesamowite, wiesz, dla mnie najważniejsze w tych koncertach, bo znaczy ogólnie one, one były też jakby house gigi, były też plenerowe, były też jakieś klubowe, to był, taki miks był, ale, ale dla mnie najważniejsze było też, wiesz, każdy z nich był mega taki taki jakość jakościowo, w sensie, no, może to by zabrzmiało dziwnie jakościowo, ale na zasadzie taki, że wiesz, że była ta przestrzeń na muzykę, nie, że wiesz, ja tam grałem swój autorski materiał yy, i jakby wiesz, numer, gdzie na przykład wiesz, masz jakąś spokojną balladę, gdzie masz, wiesz, tam parę, wiesz, dwie struny na gitarze i wokal, i wiesz, jest taka idealna cisza, jest taka przestrzeń, że czujesz, że ludzie jakby tam chłonęli tą muzykę, że jakoś takie, no nie wiem, tak byli bardzo otwarci też na. na, 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 na nowe rzeczy, tak? No bo nikt nie znał tych tych numerów, nie znał mnie i i tak naprawdę niesamowite też przyjęcie i taką w ogóle ciepły odbiór i i, i gościnność poczułem na tej trasie, także bardzo jestem wdzięczny tutaj, że że mogłem
0: zrobić taką traskę. W takim razie pomyśl proszę o mieście, które było dla ciebie najmniej oczywiste, to znaczy nie wiem, jest dziwne, małe, nie słyszałeś nigdy wcześniej o nim i, i I zagrałeś tam koncert, a my w tym czasie wysłuchamy utworu Gypsy and Acid Queen i Wilk.
4: Zachować kolory, nie być szarym jak mła.
0: Ipsy and the Acid Queen w utworze Wilk. Max, ponawiam pytanie. Jakie jest jakieś dziwne, niesamowite, specyficzne, małe miasteczko, w którym przyszło ci grać?
1: Dobra, to jest ciężkie pytanie, bo chodzi o to, że naprawdę każdy w ogóle ten koncert, właśnie ten kameralny, on no naprawdę każdy, ale to każdy miał w sobie no, jakąś taką wyjątkowość, bo wiesz, każdy, każde miejsce to inni ludzie, inny klimat, inna jakaś taka energia i, i wszędzie naprawdę nie mogę jakby powiedzieć, że gdzieś było lepiej, gorzej, aczkolwiek jakby tak miałbym gdzieś coś tak może uwypuklić na tym tym, to pamiętam, że po prostu był jakby mój taki początek, kiedy dopiero jakby zaczynałem grać, grać te, i to była dla mnie totalnie nowa sytuacja, i pamiętam, że to był mój drugi jakby taki koncert z cyklu, i to było właśnie w Obrzycku, taka, taka miejscowość tutaj niedaleko Poznania, no i pamiętam, że tam już, wiesz, było coś takiego, że ten pierwszy koncert był taki w ogóle, no wiesz, jeszcze coś nowego, a ten drugi już był taki trochę, że już tak, wiesz, trochę już tak się, się w tym czułem, no i w ogóle tam była taka cudowna rodzina w ogóle. Jancowie, pozdrawiam (głos) Was serdecznie. I w ogóle, no to było tak niesamowite, bo oni wiesz, mają, to jest taka rodzinka wspaniała, która, no nie wiem, w ogóle, oni w ogóle też mamy kontakt ze sobą cały czas i w ogóle oni już byli na moich chyba czterech koncertach, gdzieś, gdzie się grałem w pobliżu, ja też grałem na przykład w ogóle raz oni mieli przyjechać na mój koncert, który grałem tam w Tucznie, gdzieś tak niedaleko i sobie, wyobraźcie że oni pojechali do jakiegoś innego tuczna, który był w ogóle 80 kilometrów w drugą stronę, ale jakby, wiesz, tak chcieliśmy się zobaczyć, że ostatecznie ja po tym koncercie zamiast tam jechać do domu, to przyjechałem po prostu do nich chyba tam o drugiej w nocy, po prostu, żeby się z nimi zobaczyć. I w ogóle, wiesz, tam z naleśnikami, czeka witalmi, w ogóle tam u nich po prostu sobie przenocowałem. Siedzieliśmy tam do, do rana jeszcze z, z wszystkimi. Także no naprawdę to... to to tak bardzo zapamiętałem pod kątem takich też relacji, które jakby są też po po tym koncercie i które trwają właśnie do do dzisiaj, bo też się właśnie widzieliśmy dwa tygodnie temu, też przyjechali właśnie na na, na koncert, który grałem tutaj niedaleko i no także to myślę, że bym tak może o o tym chciałem wspomnieć.
0: Czyli twoje trasy wyglądają tak, że wsiadasz w auto i, i jedziesz? Tak, tak,
1: tak to Jesteś wygląda. Jesteś na trasie sam? Wiesz co, różnie to bywa. Generalnie nie i tak na początku pamiętam, że towarzyszyły mi managerki od tutaj z Borówka Music, właśnie Kamila i Ola mi towarzyszyły na początek, bo wiesz, byłem nowy, więc trzeba było tutaj ogarniać i, 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 i mieć pewność, że tutaj wszystko będzie, wiesz, elegancko ogarnięte, ale później po tej jakby takiej pierwszej, takiej trasce, którą zrobiłem, w sumie dogadaliśmy się tak, że jakby sprawiało to, że wiesz, też było to bardziej elastyczne, że ja po prostu sam jeździłem. Także, także faktycznie jeździłem dużo sam, ale też czasem mi się zdarzyło jeździć tutaj z, z kimś, na przykład, wiesz, tutaj na przykład z, z taką moją znajomą fotograf, czy w ogóle, właśnie z znajomą, co tam na przykład, wiesz jeździć, czy właśnie z, 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 z klaudią, moją dziewczyną, czasem też jeździliśmy. No także generalnie różnie, różnie, w różnych konfiguracjach mi się zdarza jeździć.
0: Czyli. Nie doskwiera ci samotność też przez ten klimat, który otrzymujesz na miejscu. Czy to są jakieś mankamenty po prostu takiej trasy? To są mankamenty.
1: Wiesz, nie wiem, ja myślę, że wiadomo, zależy kto na to patrzy, bo dla mnie to jest super, nie? I jakby faktycznie, no jest to jest to oczywiście, no jedyne co to, że no, nie macie w domu dosyć dużo, bo, bo faktycznie wiesz, no taki wyjazd to jest praktycznie tak, że no, wyjeżdżasz z rana, jedziesz i wracasz, no to jest takie 24 godziny, nie? Myślę, że to zamyka się w takich 24 godzinach, taki, taki koncert I, i faktycznie, no gdzieś czasem jak są takie traski, wiesz, parodniowe, na przykład, nie? No to, to faktycznie jest to dosyć takie intensywne i, ale, ale wiesz co, no nie, nie zawsze ludzie nakręcają jakby, wiesz, te, te koncerty i to wszystko, więc nawet jak jest tam parę dni z rzędu, to, to dla mnie to jest naprawdę super, więc ja jakoś tak, no, no oczywiście mankamentem jest noszenie sprzętu, <grytanie> pakowanie, to jest tak, to jest faktycznie yy, może mankament tego, yy, tego yy, ale tak po, poza noszeniem sprzętu to wszystko spoko.
0: Super. A co byś robił, gdyby nie muzyka?
1: Jej, nie ma takiej opcji. Słuchaj, nie. Tak serio, to to, to naprawdę, jak, kiedyś tak sobie myślałem, wiesz, o tym, właśnie tak wiesz, nie? Czy, co ja bym robił, gdyby nie muza? I, I naprawdę nie wiem, co bym robił, wiesz, bo, a, bo Oczywiście, no pewnie mógłbym coś robić, nie? Ale jakby inaczej, może nie wyobrażam sobie w, aktualnie robić coś innego niż Muza, bo, bo po prostu. No nie, serio, nie? To jest, to jest coś takiego, coś tak, co, co jakoś, wiesz, mi daje tak, no nie wiem, taką, takie poczucie tego, że wiesz to żyćko ma sens jakiś i że nie wiem też, wiesz, to, że zresztą sam, wiesz, uwielbiam, jak widzę na koncertach, ile jakby ze sceny jako widz, jako słuchacz, wiesz, dużo czerpię i tak sobie pomyślę, że wiesz, że też mogę to dawać ludziom i jeszcze sam, wiesz, się tym jaram i w ogóle, no to, 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 to ciężko mi sobie wyobrazić. Aczkolwiek, no, jeżeli tak miałbym odpowiedzieć jednak na to pytanie i musiałbym coś wybrać, to uwielbiam w ogóle kawę, nie? I w ogóle jaram się kawą, w ogóle takimi alternatywnymi metodami parzenia kawy i w ogóle robić ją i pić. Więc nie wiem, może byłem, wiesz, jakieś baristyczne tematy ogarniał, jakieś takie, ale na przykład może takie, o, na przykład bym, wiesz, bym, szedł był specjalistą takim i na przykład robił jakieś szkolenia, na przykład, takich, dla takich, wiesz, zajawkowiczów i w ogóle, żeby też w taką rutynę, nie, nie popaść, bo myślę, że też na przykład tak, no, bycie baristą w kawiarni, właśnie się zastanawiałem, czy, no bo na przykład wiesz, jak, musisz, tak wiesz, bardzo na obrotach, to, to właśnie nie wiem, czy, 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 czy bym to ogarnął, ale na przykład takie właśnie tematy z kawą, to, to spoko, myślę, żeby były.
0: Wiem, że praca w gastronomii często jest porównywana do do takich bardzo zwierzęcych środowisk, bo tam się dużo dzieje, jest dziko, jest dużo ludzi, dużo różnych ludzi z różnymi potrzebami. I z tej okazji mam dla ciebie prezent, czyli kolejny utwór Katarzyny Groniec i właśnie utwór Zo.
5: O logu. hi, bo tam, grał na rogu. Mał pan mówi, panie kolego, dosyć tego dobrego. Co o logu? Przy niedzieli ty nie dzieli, ty się odcielił Mał pan mówi, to już przesada, to już tak nie wypada. Bo życie jest takie, a nie inne. dziurawe jak szwajcarski ser, raczej nieczynne zgubiony klucz do dwóch zer
0: O, o, póki co, każdy będzie tańczył w koło, mapa, płacze, panie kolego, dosyć tego, wszystkiego.
5: Ech, nie woli, ech, nie woli, nikt nikogo nie mał, tam mówi. Roboty. dosyć bracia tej niecnoty jedzie królik na króliku, bo królików jest bez liku, małpa mówi głupi królik, nie zabiorę go na kół bo życie jest takie, a nie inne dziurawe jak szwajcarski ser raczej nieczynne, niż czynne zgubiony klucz do dwóch zer No zwierzę, dwóch je zjada Nikt nie gada Przy obiadach małpa mówi Co za nuda Z nudów bolą mnie już uda
3: Zwierzę duże, zwierzę małe Za kratami ryska stałe Małpa krzyczy, hecha z dychu Powymiera się po cichu.
5: Bo śmierci są takie, a nie inne Przychodzą po nas, kiedy chcą Raczej niewinne, niż winne Pod nosem z życia drwią Kiedy chcą. Raczej niewinne, niż winne, pod nosem życia drwią. bo śmierci są takie, a nie inne, przychodzą po nas, kiedy chcą. Raczej niewinne, niż winne, pod nosem życia drwią. bo śmierci są takie, a nie inne, przychodzą po nas, kiedy chcą. Raczej niewinne, niż
0: Zem, na groniec i zo, czyli taka mekka dla wszystkich zwierząt, o których też dzisiaj poniekąd rozmawiamy. Mm, powiedz mi, jesteś zbyt goszczy. Tak. I czy to miasto czujesz, że ukształtowało cię jakoś muzycznie, ma wpływ na to, co teraz robisz?
1: Wiesz co? Czy ukształtowało muzycznie? No, biorąc pod uwagę. Jam session, na które chodziłem w Wydgoszczy yy, i gdzieś ludzi, których poznałem, yy, którzy też tutaj jakoś muzycznie yy, mieli na pewno wpływ. No to myślę, że tak, że, że można, można, tak yy, to, można tak to ująć, że, że muzycznie kształtowało. No, tak, myślę, że, czy bardziej tak, no ludzie głównie, myślę, że jakoś kształtują, a faktycznie mieszkają w Bydgoszczy, więc to byli ludzie z Bydgoszczy, więc, więc myślę, że, że, że można tak to, tak to ująć, no, ale nie, tak, gym session zawsze tak w LJ, w basmencie, w, w zakładzie, no, czekaj, gdzieś jeszcze były gym session? Nie, chyba, nie jeszcze kiedyś były, ale to było ta syrenka, chyba jakoś tak, tak to by to było, więc to no, takie to są najfajniejsze moim zdaniem takie w ogóle formy spędzania czasu, więc, więc tak bardzo, bardzo pozdrawiam Bydgoszcz.
0: Zadałam ci wcześniej pytanie, co, co byś robił, gdyby nie muzyka, co byś robił innego mhm. i może zadałam je trochę źle, bo chciałam, chciałam cię po prostu poznać i chciałam, żeby wszyscy cię poznali bardziej z takiej... Po prostu z innej strony niż muzyczna, bo mm. podejrzewam, że jest coś innego, co też lubisz i niekoniecznie robić. Co, mm. co lubisz? Może to być taka super mała rzecz, w stylu, już wiemy, że lubisz kawę, ale tak. może właśnie wyprawy do Lumpeksu, może właśnie spacery, może podróże. Co to jest dla ciebie? A może jakiś konkretne jedzenie. Nie wiem, co cię grzeje, No
1: dobrze, no jest trochę takich rzeczy, więc, no tak na jedzeniu zakończyłaś, przyznaję, że jestem, tak zastanawiałem się kiedyś, czy nie jestem może uzależniony, bo uwielbiam pizzę. (laughs) Naprawdę uwielbiam pizzę i to tak mocno. (laughs) Także, także totalnie w każdej postaci, oczywiście uwielbiam taką, wiesz, włoską, taką, wiesz, super, ale też jak są takie jakieś dobre, wiesz, takie chamskie pizze, wiesz, takie z dużą ilością sera w ogóle, to, to jest totalnie, tak, jestem, jestem fanem. Ale też na przykład z takich rzeczy, które lubię tak od czasu do czasu porobić, to są gokarty, wiesz, to jest dla mnie coś takiego... Jej właśnie czytką wolność fizyczną wtedy, wiesz, kiedy siadasz w tym małym samochodziku, i to jest najlepsze, że wiesz, on po prostu, przez to, że siedzisz tak bardzo nisko, praktycznie z tyłkiem na ziemi, to jakby ta prędkość, odczuwasz się zupełnie inaczej i, i w ogóle też y, ściganie się właśnie miałem ostatnio y, y, możliwość właśnie wzięcia udziału w takich amatorskich zawodach y, i w ogóle to był taki czad, nie? Już dwa, dwa, dwa czy trzy razy właśnie brałem w nich udział i no uwielbiam, uwielbiam. To jest taka moja właśnie malutka przestrzeń, y, która gdzieś sobie taka odskocznia i, i wtedy w ogóle zapominam o świecie całym i pruję sobie w tym gokarcie i tylko wiesz, skupiam się na, na tej jeździe to jest, to jest super sprawa.
0: A która sfera, jeżeli chodzi o muzykę, najbardziej, najbardziej sprawia ci przyjemność? Czy jest to studio nagrań, czy jest to koncert, czy sama próba, sam ten proces pomiędzy?
1: Wiesz co, koncert, zdecydowanie koncert, a jest no myślę, że to jest taka, wiesz, taka wisienka na torcie tym muzycznym. Chociaż nie ukrywam, że ja w ogóle też lubię bardzo... Chociaż nie chcę też tutaj jakby tak, wiesz, tego mówić, że o, tylko koncerty, a cała reszta, tylko... Znaczy mi się też bardzo podoba taki... Nie wiem, jak to nazwać. No taki... Wiesz co, mam takie poczucie, jak wsiadam... To jest zawsze jak jadę na koncert i wsiadam w samochód, I wiesz, i to jest, zazwyczaj mam ten moment, kiedy sam jeżdżę, wiesz, kiedy wsiadam tak samotnie i na przykład, wiesz, mam przed sobą pół Polski do przejechania i wiesz, ruszam i jestem już na jakiejś tam autostradzie i to jest takie niesamowite uczucie, wiesz, kiedy jadę na ten koncert, to jest też takie takie poczucie takiego nie wiem, wiesz, że robię to, co kocham że w ogóle jadę gdzieś w nieznane nie, to jest niesamowity moment, to też jest taka piękna część ta, taka motyw drogi chyba, wiesz w ogóle I, i to takiej też takiej fizycznej drogi na koncert, ale też takich różnych tych procesów kiedy właśnie na przykład tak jak teraz, wiesz, przyjeżdżam tutaj do ciebie na wywiad, wiesz my się co prawda znamy już, ale super tak, wiesz, się spotka pogadać, poznać też czasem, wiesz, kogoś nowego. No, w ogóle to wszystko naokoło jest, jest, jest świetne. Um, więc, ale, ale tak, no koncerty są taką, myślę, takim zwieńczeniem tego wszystkiego zdecydowanie.
0: A wszystko, co dzieje się dookoła singla, lew, to jest też taka duża podróż? To jest y, zaskakująca podróż, czy...
1: Wiesz co, no to, to była taka y, faktycznie dosyć y, długo... Długi okres przygotowań do tej podróży, bo, bo faktycznie gdzieś tam chciałem, żeby to było jakoś tak maksymalnie. Dobrze zrobione, zresztą z tego, że już dosyć, no już w ogóle długo czekałem wcześniej, to, to tak trochę się nakręcało, że wiesz, że tym bardziej chciałem, żeby to było jakoś tak bardzo, bardzo fajnie zrobione i, i, i ta faktycznie, no, było, 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 to faktycznie jest dosyć ciężka, ciężka praca, wiesz, to była jakby, ale no nie tylko moja, ale też wielu osób, które w ogóle tutaj były zaangażowane. Jakby tutaj pozdrawiam załogę Smooth tutaj z Kuwą. Niewińskim na czele, którzy właśnie tutaj bardzo dużo pracy włożyli też, żeby właśnie to wszystko fajnie zadziałało i i też oczywiście masa, masa ludzi była w to zaangażowanych też w ogóle na etapie teledysku, produkcji muzycznej i promocyjnej dziennikarskiej. Naprawdę jakby to jest dla mnie niesamowite. Wiesz, ja dopiero teraz zobaczyłem, że tak naprawdę, wiesz, to jest niby tak się wydaje, nie? że no wydać singla, nie wydać numer, tam ten, a teraz zobaczyłem, ile wiesz, ile to jest w ogóle cała armia po prostu ludzi, którzy I naprawdę jestem bardzo też wdzięczny za, za, za to wszystko, co zrobili. I, i tak, i było, było, była ta droga dosyć taka, no, no dużo się nauczyłem też, wiesz, rzeczy, ile jak, w ogóle wiesz, ile także myślę, że kolejny singiel już będzie e, z górki.
0: W takim razie życzę ci na tej drodze samych życzliwych ludzi i więcej, więcej przygód, więcej takich miast jak o... Obrzycko. Obrzycko, <laughs> dokładnie. I zagrasz zaraz nam tutaj w studio właśnie utwór Lew i za co już ci dziękujemy, pożegnamy się tym właśnie utworem. Wszystkiego dobrego, Max.
1: Dzięki, Dzięki wielkie, Sara, za fajną rozmowę.
0: Puściłem
6: składki lwa By na nowo poczuł wiatr Wolność mu pisana jest Przestrzeń to dla niego raj Rozpoczyna wielki bieg W którym chwile pędzą szybciej niż chmury Kiedy obserwuję ja Pięknie. Przypominam sobie, że ty kolejny raz przy moim sercu widzisz. Tego kolwa będzie tam stał, nie wpuści ciebie choćbym bardzo chciał. Ty, 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 ty. Tu ty tu tu tu. Tu 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 Wolność tu tu jest. Przestrzeń to dla niego raj Rozpoczyna wielki bieg W którym chwile pędzą szybciej niż chmury Kiedy obserwuję jak biegnie Przypominam sobie ten stan Gdzie słyszę jej głos, widzę jej kształt Wiem, że za chwilę odpłyniemy tam na nieznany ląd gdzie nikt nie widzi nas, lecz jutro znów obudzę się sam. Kolejny raz, w moim sercu widzisz, tylko lwa będzie tam stał, nie wpuści Ciebie choćby. Bardzo chciał, kolejny raz. Przy moim sercu widzisz, tego lwa będzie tam stał. Nie wpuści Ciebie, choćbym bardzo chciał. Kolejny ty 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 tyry ty 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 Kolejny raz przy moim sercu widzisz Tego lwa Będzie tam stał Wpuścić ciebie choćbym bardzo chciał mig mig mig